0: Yeah. Rebecca Visser. Hallo. Hi. Oh, daar zitten we weer. Ja. Leuk.
1: Je bent weer naar Uskut gekomen. Ik ben naar
0: Uskut gekomen deze keer. Yeah. Dat is, uh, het voelt altijd een beetje als vakantie. Ach. <laughs> Zo ver weg. Nee. Mijn leven is één grote vakantie. <laughs> ja, nou ja, het is hier heel rustgevend, toch? Ja, moet dat heel tegen... graag. Ja, ja je ja. moet echt, uh, echt de stad uit door de, ja. door de landerijen en dan kom je een keer in Uskut uit. Ja. Dus, uh, maar bedankt dat ik mag komen. Weer?
1: Jij altijd. Ja, dank.
0: En we hadden een leuk plan. Ja. Uh, um, namelijk um, een podcast maken over het vaginaal toucheren.
1: Ja.
0: Toucheren, inwendig onderzoek. Ja. En uh, volgens mij is die een beetje ontstaan... Uh, naar aanleiding van ons vorige podcast met Marijn er ook bij. Hè? Ja. Um, die ging over het, de dynamiek van het bekken. Dus, mm -hmm. en, en daar nemen we altijd allerlei zijsporen... Ja. Uh, en daar was het uh, inwendig onderzoek en uh, ja. in, in zij spoor van. Hè? En ja. toen zeiden we al, of, of daarna, of ik weet niet of we tijdens de podcast al zeiden, of daarna van, oh, eigenlijk kunnen we wel een hele podcast wijden aan uh, ja, volgens, inwendig onderzoek.
1: Volgens mij kwam er tijdens die podcast kwam het even aan de orde dat er zo'n verschil kan zijn tussen hoe je een inwendig onderzoek uitvoert, of iemand op de rug ligt, of ja, dat je precies. er laat zitten. Ja. En dat je dus um, ziet dat we een bepaalde manier van gewenning hebben. Ja. En dat je soms misschien kan zeggen van, waarom doen we dat eigenlijk zo? Ja. En dat vond ik zelf ook, dat ik dacht van, oh ja, want toen gingen we eigenlijk een beetje zo'n zo zijpad op. En dan denk je, oh, dat is eigenlijk zonde om daar niet nog wat uitgebreider over door te praten. Nee. Omdat dat dus wel, het verdient wel aandacht. Ja, ja.
0: een leuk zijpad. Ja, een nu leuk wordt zijpad. het onze hoofd, uh, hoofdpad. Ja. Hey, en uh, voor iedereen die ons nog nooit gehoord he heeft. Uh, jij bent Rebecca, verloskundige en ja, onderwijzeres. <laughs> Toch? Ja. Ja. Je geeft veel geef schodingen. Schodingen. Ja, ja, over verloskundige ja. gerelateerde onderwerpen en ik ben ja. verloskundige uh, Joyce Schouten uit uh, Groningen yes. en wij doen dit al een uh, tijdje. Ja. Maar dit onderwerp hadden we inderdaad nog nooit, uh, hebben we inderdaad nog nooit besproken, hij is dus inderdaad wel zijdelings voorbij gekomen en um, ja... Um, ja. Toucheren, dus de, dat is hoe wij het noemen. De meeste vrouwen weten wel, wel ook wat het is. En mannen ja. ook wel, maar uh, het is inwendig onderzoek. Ja. Wil, jij de, wil jij nog even een soort, uh, als een soort woordenboek <laughs> omschrijven wat het, waar het voor staat? Waarom we dat doen?
1: Nou, ik heb wel eens een lijstje gemaakt met redenen waarom je een inwendig onderzoek zou uh -huh. doen. En die is best uitgebreid. Um, hè, op het moment dat je... Als, als, als je als verloskundige voelt naar uh, wat er, is er aan de hand daarachter in iemands vagina. Mm -hmm. uh, wij zeggen officieel vagina, maar ik zal nu ja. maar vagina zeggen... want dat is volgens mij een gebruik, gebruikelijke klemtoning. Ja. Um, dat je dus uh, he, dat je dat oftewel voordat iemand gaat bevallen doet om iets te kunnen zeggen over uh, hoe uh, lijkt het er al een beetje op dat iemand gaat bevallen een soort van uh, glazenbolwerk uh, ja. soms doe je het om inderdaad te kijken of je iemand een handje kan helpen om te gaan bevallen door dat noemen we dan strippen mm -hmm. um, ja, daar moeten we maar een aparte podcast uh, over maken. Ja, ja dat is toch goeie. En uh, tijdens een bevalling kunnen er natuurlijk redenen zijn. Bijvoorbeeld als je wil weten, ligt het hoofdje wel beneden? Of, uh, of zijn er toch billen per ongeluk? Ja. Wat natuurlijk zou kunnen. Of um, hè, uh, als, uh, bijvoorbeeld bij een bevalling, stel iemand wil thuis bevallen... maar ze heeft uh, het uh, toch te moeilijk met het opvangen van de weeën... en er is uh, pijnbestrijding nodig... Eh, kan dat dan nog? Want dat is eh, afhankelijk van in welk ziekenhuis, in welke regio ja. je zit. Maar als je bepaalde vorderingen hebt tijdens de bevalling, dan kan dat gewoon niet meer. Nee. Of als je denkt, ik, ik vertrouw het niet met die baby, is hij er al bijna of niet? Dan doe je ook een inwendig onderzoek. Het is eigenlijk altijd om informatie te vergaren, toch? Ja. Dus om te kijken, en
0: hij, hij is vaak wordt die toch gelinkt aan ontsluiting. Ja. En terwijl wij natuurlijk naar meer voelen dan alleen ja. de ontsluiting. Maar volgens mij is het meeste bekend dat je als je wil weten hoe ver je ontsluiting hebt, dat je daarvoor ja. inwendig onderzoek
1: nodig hebt. En dat is ook, want eigenlijk is nou, waar de dingen die ik nu allemaal opnoem, dat zijn um, redenen om een inwendig onderzoek te doen die zeg maar tijdens het proces aan de orde kunnen komen. Ja. En uh, een van de dingen waar ik zelf ook, um, als ik uh, een, een nascholing geef over het begeleiden van bevallingen, um, uitgebreid aandacht aan besteed, is dat er juist in de afgelopen 75 jaar een nieuw, eigenlijk een nieuwe manier van inwendig onderzoek doen bijgekomen is. En dat gaat ook over um, het, het bijhouden van de vordering van een bevalling. Ja. Het bepalen van progressie noemen we dat dan. Um, en daar zie je dat, dat dat sinds de jaren 50 van de vorige eeuw. Um, dat daar ineens een, uh, een shift eigenlijk heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. Waarbij, want er werd natuurlijk ook voor de 20e eeuw ook inwendige ja. onderzoeken gedaan. Hè? Als je, uh, ik, 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 uh, ik heb een beetje een. Uh, Voorliefde voor het bekijken van oude obstetrische literatuur. Uit de, de 18e eeuw of de 19e ja. eeuw. En daarbij zie je dus inderdaad dat het inwendig onderzoek altijd wordt beschreven. En ook de indicaties waarvoor, et cetera. Maar één ding wordt daarbij nooit beschreven. En dat is dat, dat je het volgens protocol doet. Of dat je het volgens. He, dat het een, een vast onderdeel is van het begeleiden van een, uh, van een bevalling.
0: En hoe wordt het wel
1: uh, beschreven? Op, op, nou, puur op, op indicatie. Dus he, ja. je, eigenlijk kan je, eh, dat is ook weer, ik hou van die uitspraak, die heb ik ooit van een collega gehoord, maar dat, je dus, dat ons werk eigenlijk heel simpel is. Of de baby komt eruit, of de baby komt er niet uit. Komt de baby eruit, dan hoef je in principe niks te doen. Dat is in 9 van de 10 gevallen zo. En soms komt de baby er niet uit en dan wil je weten waarom niet. Mm -hmm. En dan kan een inwendig onderzoek kan, uh, uh, uitkomst bieden. Bijvoorbeeld als je uh, bij een inwendig onderzoek voelt dat de baby niet netjes met het achterhoofd naar de voorkant van de moeder uh, gedraaid mm -hmm. is. Maar met het achterhoofd naar de achterkant van de moeder gedraaid is. Wat we dan een, in de volksmond een sterrenkijker noemen. Ja. Sterrenkijkers die hebben vaak in het laatste stukje van de ontsluiting doen ze er veel langer over om... Uh, om dieper te komen. En dus ook, dan doet de vrouw er ook langer over... voordat haar baarmoedermond helemaal weg is rond ja. het hoofdje van de baby. Maar dan
0: doe je dus inwendig onderzoek ook hè, om informatie
1: ja. te dan ga je, vergaren. dan heb je een verklaring. Dan ja. zeg je dus, nou, de baby komt er niet uit. Wat is er aan de hand? We zitten, al, uh, hè, we zitten eigenlijk al, als je naar het proces kijkt... dan zou je eigenlijk verwachten dat die baby al wel een beetje... dat een vrouw zou aangeven, ja. nu komt de baby eraan, is niet zo. En uh, dan kan je met behulp van een inwendig onderzoek... kan je zeggen, oké, okay, dit is wat er aan de hand is. Ja of je het daarmee ook kan lossen, is nog weer een volgende... maar het kan wel degelijk hè, in, ja. belangrijke informatie bieden. Ja,
0: maar met, en, en met die indicatie of ja. met die reden ja. werd... zeg jij, werd er eerder inwendig Ja, heel veel getocheerd, ja, ja hoor, precies. zeker. Dus ja.
1: inderdaad wel bij... Uh, ik denk dat, dat een inwendig onderzoek... Um, zeker niet standaard gebeurde.
0: Nee.
1: Um, en dat het heel erg samenhing met... He, je kunt jezelf afvragen, dat is een, een, een vraag waar ik geen antwoord op heb. He, je hebt bijvoorbeeld zo'n uh, beroemd, in de Nederlandse verloskunde beroemd, dagboek van Catharina Schrader. Mm -hmm. hè? Dat is uh, volgens mij... 1700 of zo, ja, toch? Ja, dus 18e ja. eeuw. Ja. Ja. Een uh, verloskundige in Neuwarden, die dus het memorieboek uh, heeft geschreven, waarbij ja. ze dus een heleboel bevallingen die ze begeleid heeft, um, uh, een kort verslagje van heeft geschreven. Wat heel interessant is, is om, om te lezen. Maar wat we niet weten, volgens mij, is bij hoeveel procent van de bevallingen er daadwerkelijk een vroedvrouw aanwezig was. Dus of er niet ook gewoon een heel grote groep in, van de bevolking in Nederland in die tijd uh, beviel zonder een vroedvrouw erbij. Ja. Of een andere professional, misschien alleen maar hun, een, een tante of, of ja. een zus, of ja. hè, die dus... Uh, die, uh, die, uh, Um, ervaring hadden ja. en verder niet. En dat zij dus erbij werd gehaald als daar een reden voor was... Mm -hmm. of misschien als mensen daar het geld voor hadden. Ja. En dus um, dat, dat je dus... Hè, wat we dus missen is kennis over die bevallingen... waarbij er geen professional werd gehaald. En dat is in het algemeen is dat zo... Kijk, we zitten nu in een tijd waarbij... Ik denk dat het voor de meeste vrouwen zo is... dat zodra ze een positieve test hebben... Schieten ze in het gelid ja. van, nou, oeh, nou moet ik of de huisarts bellen of de verloskundige bellen. En in ieder geval moet een professional moet dan vervolgens iets ja. gaan doen. En dat is bij bevallen net zo. Weet je, als een vrouw gaat bevallen, dan is er een volgens mij echt diep gewortelde overtuiging bij vrouwen dat daarbij hoort. Dat er een inwendig onderzoek gedaan wordt. En dat is natuurlijk in de praktijk. Nou ja, of in, in ieder geval zo? dat er
0: een professional bij
1: is. Ja, dus maar dat hij jou uh, gaat toucheren ja. om, dus te kunnen, om dus überhaupt iets te kunnen ja. vaststellen over het proces. Ja,
0: nou ja, goed, als je kijkt naar uh, 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 wat zijn nou uh, als eerste lijnsverloskundige mijn tools die ik heb om een proces te bewaken. De conditie van de baby te bewaken. en de, de conditie van de moeder, uh -huh. dat zijn natuurlijk niet superveel dingen. Ik, bedoel, nee, ik heb ja. wel een auto vol met spullen, maar dat is vooral voor als er dingen anders gaan dan gangbaar. en Dus ja. voor bij nood. Maar ja. één van de dingen die ik, uh, die ik heb, is dat inwendig onderzoek. Ja. Hè? En, uh, dus dat, dat is wel iets wat bijna automatisch komt bij het hebben van een verloskundige bij in ja. de buurt. Niet dat die verloskundige dat altijd maar hoeft in te zetten, maar nee. dat, is, dat staat onlosmakelijk uh, ja. <laughs> ja. Hangt dat aan die, uh, aan die professional? Zeker? Toch? Ja.
1: Ja, 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 nou ja, en het is ook in ieder geval in Nederland, en dat zeg ik er specifiek bij, omdat ik dus inmiddels, omdat ik dus een aantal jaren al bezig ben met het geven van schoningen... maar ook wat meer verdiept heb in mm -hmm. andere we 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 westerse, westerse landen ja. um, en hoe de verloskunde daar is. Maar in Nederland zijn we eigenlijk bovengemiddeld uh, touché. Gecentreerd Hebben we ons werk helemaal rond dat touché georganiseerd?
0: Ja, waarom is dat zo, denk je?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, en dat, dat, daar kan ik eigenlijk... Ik kan wel zeggen wat ik, wat ik daarover denk, maar dat is natuurlijk niet... Dat, dat is gissen. Ja, ja. Het is een bepaalde cultuur die ontstaat, waarbij ik denk dat het... Met, dat het deels door hoe we ons werk georganiseerd hebben. Dus dat dat, he, ja. Want uiteindelijk, als je het gaat afpellen, komen toch wel heel veel touches op efficiëntie aan. We hebben bijvoorbeeld... Ik heb bijvoorbeeld als, ...als het gaat over de vraag... van welke, ...welke inwendige onderzoeken... ...vinden verloskundigen... ...lastig om niet te doen. He, stel je hebt een cliënt ja. en, die, en die geeft van tevoren aan... ...in haar bevalplan... ...of eh, al pratend met haar in de zwangerschap... ...dat ze eigenlijk dat inwendig onderzoek... ...dat ze daar niet zoveel zin in heeft. Ja. Dan kan het zijn dat het iemand is die gewoon zegt, weet je, uh, ik wil het proces, uh, hè, ik ga ervan uit dat het een proces is wat de natuur zo geregeld heeft dat mijn lichaam dat in principe kan. En loopt het spaak, dan kunnen we altijd nog zien, maar daar hoeven geen standaard mm -hmm. in bij. Dat was ook in, in nog niet zo lang geleden was dat voor verloskundigen een hele goede redenering. Maar wat je dus toch ziet is dat verloskundigen dat tegenwoordig moeilijker volgens mij dan 25 jaar geleden vinden om dat los te laten. En met name, wat vinden ze dan het lastigst? Dat heet dan het uitgangstouché. Ja. Dus een eerste inwendig onderzoek. Waarbij je dus een soort. Uh, wat je gebruikt als een, als een kapstok. Oh, sorry, Om de rest van je overall plaatje. Um, aan op te aan hangen. Op te hangen. Ja. Ja, een soort uitgangspunt. En dan is het ook nog. Ik bedoel. Niet denk ik niet uh, onbelangrijk. Dat verloskundigen die in de huispraktijk werken. Vaak tegenwoordig werken op een manier. Waarbij ze. De die, degene die dienst doet en die dus de bevallingen begeleid mm -hmm. vaak nog meer taken heeft. Dus is ze, zorg uh, om acht uur, bij iemand die inderdaad aan het bevallen is... ...maar je denkt, ja, nou, ze oogt wat we dan noemen beginnend in partu, ...dus een beetje aan het begin van het ja. proces. Um, dan is het toch zo dat daar uh, van, van die dienstdoende wordt verwacht dat als ze daar nog weg kan... Dat ze dan nog even wat andere nuttige dingen hebben. Ja, gaan doen. het is
0: natuurlijk een van de weinige dingen die we hebben om. Uh, om uh, in, zeg maar wat meetbaar is of zo. Hè? Wat natuurlijk. We ja. weten ook allemaal dat uh, de hoeveelheid ontsluiting. heel weinig zegt over. Het proces aan ja. zich. Hè? Ja. Want iemand kan uh, drie centimeter hebben en een uur later een baby. En iemand ja. kan al, uh, al twaalf jaar over die drie centimeter doen. Uh, nou, twaalf ja. uur, <laughs> niet twaalf jaar, dat is wel heel zielig. Hè? Ja, twaalf uur. Ja. Maar hè, we weten allemaal dat dat cijfer wat je meet bij, bij, het, bij, of bij het check van de ontsluiting... dat dat het niet... Uh, het zegt alleen wat over wat er tot dan is gebeurd. Ja. Hè, en het geeft dus echt heel weinig uh, voorspellende waarde over de rest van het verloop. Precies. Maar meer dan dat hebben we ook niet. Nee. Hè, behalve uh, ja, kijken wat voor soort weeën het zijn en het daar een beetje aan af laten hangen. Maar ook daar zijn we allemaal wel eens ingestonken. Hè? Dat je daar bij iemand binnenkwam en dacht, zo, nou die heeft zo direct een baby, zit tegen persdrang aan. En dat dan de ontsluiting helemaal nog niet zo ver gevorderd nee bleek te zijn, of andersom, dat je denkt, nou ja, dat stelt allemaal nog niet zoveel voor. En, uh, ja. en dan had ze er al acht of zo. Hè? Dus ja. wat dat betreft is het natuurlijk maar een van de weinige tools die we hebben om daar een beetje nog duiding aan te geven. Of, aan Waar zitten we in het proces? En wellicht ook omdat er meer uh, vrouwen in het ziekenhuis bevallen, steeds meer. Mm -hmm. En dus dat er ook altijd nog wel een uh, geplande transfer. Hè? Dus wanneer ja. gaan we op pad? Ja. Moeten we al? Zijn we niet te vroeg? Zijn we niet te laat? Ja. Zo, misschien dat daar nog wel ook een onderdeel, dat dat een ja. factor is waarom je dat, dat uitgangstossier graag wil weten, ja. even los van de planbaarheid.
1: Ja. Maar ik denk dus vooral dat, dat dat, ik denk dat dit allemaal heel erg meespeelt ja. en dat er dus, en, en, en dat dus als je kijkt naar hoe het ontstaan is, dat daar dus Onder zit dat we toch met elkaar een soort van gedachte hebben: van dat dat ontsluitingsproces een proces is, wat dus wat je dus zeg maar in centimeters ja. ten opzichte van de tijd dat je dan iets zinnigs vaststelt, dus dat je dus toch probeert om een proces een beetje te objectiveren, als het ware. Ja, en het interessante vind ik dat juist dat eigenlijk helemaal niet goed onderbouwd is. Dat je dus inderdaad, de onderbouwing die er is... die gaat vooral over vrouwen die hun eerste kind krijgen... en dat het inderdaad zo is dat je een soort van moment hebt... waarop de ontsluiting ineens veel sneller gaat. Mm -hmm. en Dus dat je, dat je een proces hebt wat een beetje aanmoddert... en dan ineens is er een, 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 een omslag in het proces... en dan gaat ineens de ontsluiting heel veel sneller... Ja. En er werd altijd gezegd dat dat zeg maar ergens tussen de drie, vier centimeter ontsluiting dat dan ineens de, de actieve fase begon. Mm -hmm. En inmiddels weten we al dat dat in ieder geval niet klopt. Dat je beter inderdaad kan zeggen van onder de vijf centimeter uh, kan alles nog weer afzakken. Dan wel kan je nog helemaal geen voorspelling doen over hoe lang het nog nee. gaat duren. En dan kan af. het opeens heel snel en gaan. En daarna wel, He? precies. Ja.
0: Maar, maar bedoeld, wat, ja. wat bedoel je met er is geen onderbouwing voor, voor het doen van een vaginaal touché, bedoel ja, je? Ja, voor het, voor
1: het doen van een standaard vaginaal ja. touché. He, dat, dus je kan. het is natuurlijk lastig met onderbouwen, je hebt bepaalde redenen. Als, als je verwacht dat er een baby uitkomt, he, je hebt iemand die uitwendigt, dat je denkt, wow, die krijgt zo'n persdrang. En ze krijgt geen persdrang. Ja. En um, kijk, is het, dan, is het dan zo dat je denkt, nou ja, weet je, zij maakt het goed en er is verder niet zoveel aan de hand. Uh, dan, dan kan je nog steeds zeggen... heb je een harde reden om een inwendig onderzoek te doen? Nou, volgens mij niet. Maar op het moment dat je wel zelf toch denkt... hé, hey, maar wat ik uitwendig zie, dat klopt. Hè? Ik, ik wil dit, ik, ik denk toch, hm, wat gebeurt hier nou? Ja. Dan kan je wel degelijk zeggen... op het moment dat je dan een inwendig onderzoek doet... levert dat je informatie mm -hmm. op die waardevol is. Ja. Dat geloof ik wel. Dat hoeft wat mij betreft ook niet te onderzoeken. Mm. Maar op het moment dat je dat gaat standaardiseren... omdat je eventueel problemen voor wil zijn... of... Hè, of um, uh, proactief wil mm -hmm. sturen op dat ontsluitingsproces, dan ga je op een hele andere manier een interventie inzetten, namelijk standaard. Ja. En dan zou je eigenlijk, wat mij betreft, moeten kunnen onderbouwen. Dat je dat, dat wat je doet, dat dat inderdaad ook dat je dat hard kan maken, dat er een studie gedaan ja, is. Dat
0: het zin heeft. En, die, en dat, ja, dat ja. het zin heeft. En ja. dat is niet zo. Nee, en jij zegt net een interventie. Ja. He, dus een uh, inwendig onderzoek is, is wel daadwerkelijk een interventie doen natuurlijk. Ja. Ja. Maar dat is denk ik ook nog niet per se hoe iedereen het altijd ziet. Nee. Zowel niet de zwangeren of de barenden, Want die nee. denken, ja, maar dat hoort nu eenmaal bij bevallen.
1: Komt even een plant naar beneden. <laughs> maar.
0: Rebecca daar Huis stort in. We zitten wel <laughs> in het aardbevingsgebied, is waar. Ja,
1: ik weet niet wat dit was, maar nou. we laten het even zo.
0: Um. Nee, dus over die interventie. Dat, 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 um, dat het zo... Um, misschien wel standaard is in optiek van de barende en ja. haar partner, en maar ook van de verloskundige, dat ja. dat toucheren er nou gewoon eenmaal bij hoort. Ja. Um, maar het is wel oh. goed dat jij het nog een interventie, hè, dat je dat ja. even benoemt, want, want dat is het natuurlijk wel.
1: Nou, en, en, en precies, dat is het wel. En ik heb dus ook wel, um, um, ik zie wel echt grote redenen om daar dus ook met elkaar als beroepsgroep, toch soms eens even bij stil te staan. Want inderdaad, dat toucheren is zo gewoon geworden... Mm -hmm. um, dat, dus, dat ik heb dus door de jaren heen ook echt geregeld... als je met vrouwen praat uh, die hun eerste kind verwachten... en over de voorbereiding na de geboorte van hun kind toe... En het zijn vrouwen die dus, die dus uh, tegen zo'n bevalling opzien. Als je dan dus gaat kijken van waar zien ze dan tegenop. Dan zien ze onder andere op tegen dat idee van dat je dus je benen moet spreiden. Voor iedereen die, dat, die daarom vraagt mm -hmm. voor een inwendig onderzoek. En dat spreekt ze niet zo aan. Dan. Ook
0: op een heel kwetsbaar moment. Hè? En dat Precies. is ook nog eens zo. Dat je, je bent ook nog dan ja. aan het bevallen. En, dat is ja. ook, en zeker de eerste keer. Ik bedoel, het is sowieso nogal een live event. Maar ja. bij de eerste keer weet je wel oh, eigenlijk al helemaal niet zo goed. Wat je kan verwachten en hoe het je zal vergaan.
1: En, en alles wat wij doen, zijn natuurlijk interventies. Weet je, mm -hmm. als ik op het spreekuur het hartje luister van, van de baby, is dat ook een interventie. En hè, dat is ook iets waarbij je dus in principe erover na kunt denken: van, vraag je daar toestemming voor op het moment dat je dat doet? Bespreek je het van tevoren? Ik, heb, ik weet dat ik dat ik in de, in de eerste tien jaar dat ik werkte dat ik altijd gewoon ervan uitging dat vrouwen dat wel wilden... dat ik even met die doptoon luisterde, dat ze het leuk vonden... en dat ik gewoon zei, nou, dan ga ik nu eens hartje even luisteren. En toen, uh, op een gegeven moment ben ik gaan zeggen... zal ik ook even naar het hartje luisteren. Ja. En dan uh, was het voor mij verrassend dat dat nog best vaak voorkwam... dat vrouwen zeiden, nou, van mij hoeft dat niet. Nee. En dat me dat dus ook aan het denken zette over... moet het eigenlijk van mij dan? Waarom doe ik dat? Ja. Weet je, als iemand... Aangeeft dat de, ik heb met mijn handen gevoeld dat die baby zich prachtig ontwikkelt. Um, het, het, die vrouw geeft aan dat er heel veel leven is. Wat verwacht ik dan als ik die doptoon op haar buik zet? Dat, dat ik geen harttonen heb? He, dus waar luister ik voor? Dan kan ja. je zeggen: Nou ja, misschien hoor je een onregelmatigheid. Nou, dat weet jij ook. Eh, onregelmatig hartslag, daar komt onwijs weinig uit... terwijl het heel ja. erg veel onrust geeft. Dus... En ook wel regelmatig voorkomt. Hè? Ja. Dus, ja. dus dit is gewoon, op het moment dat je zo gaat kijken... naar zo'n kleine interventie als korttonen luisteren, harttonen luisteren... dan merk je al, oeh, dat is nog wel eigenlijk best complex... als je daar een... Over, over toestemming gaat nadenken. Nou, nou dat...
0: en, en kijk, wat ook uh, interessant is, is wat doe je bij welke uitkomst? Hè? En dat ja. is, be, 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 met kort en luisteren, is dat ja. nog een, weer een ander onderwerp. Maar bijvoorbeeld, bij, zeker tijdens de bevalling, ja. is dat toch ook niet iets wat je allemaal door gaat akkeren? Hè? Nee. Zeker niet, als je het standaard doet. Nee. Ik, ik doe veel als ik inwendig onderzoek doe, is het meestal op indicatie. Dus yeah. omdat ik iets wil weten, of omdat een yeah. vrouw het graag wil weten, of omdat yeah. we een, een plannetje hebben. Dus dan yeah. bespreek je dat al wel zo van, nou, zullen we, de, he, zullen we dan nu uh, kijken hoe ver je bent? Yeah. Of als ze daarom vragen. En dan ook, oké, okay, maar wat nou als je nog niet zo ver bent als we denken? Of wat als mm -hmm. je wel ver bent? En mm -hmm. Betekent dat dan dat we een bepaalde keuze gaan maken of niet? Ja. Of een plan gaan inzetten? Of he, heeft dat nou ja, consequenties? Klinkt een beetje streng, maar heeft dat gevolgen? Ja. He? De uitkomst van dit dossier, wat gaat het ons brengen en wat gaan ja. we daarmee doen? Maar ja, dat is, dat is al zo'n gesprek.
1: Nou, <laughs> he, dat dat ja. voel je eigenlijk al niet echt. Nee, nou ja, dat, en dat zou je in de zwangerschap eigenlijk met mensen ja. moeten voeren. Zeker als ze hun eerste kind verwachten. Van wat verwacht jij van dat inwendige onderzoek? Um, maar daarvoor moet je wel als verloskundige openstaan voor het nadenken over wat verwacht ik er zelf van. Ja. Weet je, een van de dingen die ik. Dat komt nu helemaal op. Ik herinner mij dat ik. dat, dat Weet je, want dat maak je allemaal een keer mee als verloskundige. Dat ik bij. Uh, weet je wel, in het holst van de nacht. bij een vrouw die de eerste kind ging krijgen uh, kwam. Um, ze was duidelijk aan het bevallen. Ze zat in een lichtbad in haar eigen huis. Ik deed een inwendig onderzoek en toen had ik een heel, nog heel erg, wat sacraal, dus heel erg naar achteren, uh -huh. uh, baarmoedermond, twee centimeter ontsluiting, maar flinterdun en het hoofdje van de baby zat echt al diep, echt ja. al richting hoorts 3. Um, ik ben toen weer weggegaan, want twee centimeter ja. ontsluiting,
0: Moet er nog midden acht. in de
1: nacht, ja. super moe, weet je wel, gewoon drukke praktijk, ik, uh, elk punt. uurtje slaap wat ik in mijn bed kan pakken is er één. Terwijl ergens heb ik heus wel gedacht... Ik weet namelijk dat zij het moeilijk vond dat ik wegging. En mm -hmm. dat ik heb gezegd, joh, maar anders bel je me gewoon weer... als het niet gaat, maar wel weggaan. Um, ik heb ook niet aangeboden, zal ik blijven. Want ja, twee centimeter, weet je ja. wel. Dan zit ik daar de hele nacht. Dat, die, manier, die manier van kijken naar het proces. Natuurlijk belde die vrouw mij een uur later mm -hmm. weer... en had ze toen ook volledige ontsluiting. Nu weet ik, met dat twee centimeter, dat twee centimeter en twee centimeter... Is, is gewoon verschillen. totaal verschillende ja, dingen. Ja. En ik zou nu nooit met, met die weeën en met zo'n diep ingedaald hoofdje en met zo'n dun verstreken baarmoedermond, zou ik nooit meer erover piekeren om weg te gaan. Nee. Ik vind dat gewoon niet meer tof. Terwijl de kraait geen haan naar. Als ik netjes in mijn dossier schrijf, twee centimeter ontsluiting, sacraal, ja. weliswaar verstreken, kapendiep, maar dan nog, dan, uh, he, dan, uh, dan is dat volkomen normaal dat ik wegga. Ja. Terwijl dat komt door die twee centimeter. Mm -hmm. En niet om enige andere reden. Als ik dat inwendig onderzoek niet had gedaan. En ik was daar gewoon gaan zitten. En ik had geobserveerd. Dan had ja. ik gezien dat die vrouw knoeperts van weeën had. Ja. Dat ze misschien wel echt het ontzettend fijn vond. Om daarbij iemand te hebben. Die de hand vasthield. Die de man eens even kon aflossen. Die voor hen samen een beetje kon kijken. Van, hoe kunnen we dit een beetje draaglijk krijgen voor ja. haar. Al die dingen. Um, terwijl. Um, uh, op het moment dat je dan aan verloskundigen... Die wat, die wat ervaren zijn, gaat vragen... als je puur het uitwendig beeld aan ze beschrijft... Ja. dan weten ze allemaal hoe laat het is. Dus je weet als verloskundige ja. ergens, heus wel... dat er andere dingen zijn die net zo waardevol zijn. Ja. En dat gebruiken we dan dus alleen als we dus... Hè, dat, dat je op het moment dat het omgekeerde... dat je dus um, um, hè, soms dan denk je... deze mevrouw heeft wat begeleiding nodig en niet dat objectiveren van die ontsluiting... en dan, dan gebruiken verloskundigen dat argument wel. Hè? Vooral bij een overdracht, dat ze dan dus ja. met elkaar... een beetje kunnen lachen om een onervaren collega... die dus inderdaad vijf centimeter heeft getoucheerd... en die dan gaat lopen prutsen met het infuus... Uh, en niet ziet dat er inmiddels al een segment van het hoofdje zichtbaar is. Ja. Want ze had nog maar vijf centimeter. Ja, ja. dus, um, dus dan gebruiken we datzelfde argument... maar dan ineens... Ik maak het een beetje moeilijk, maar ik hoop dat het duidelijk is waar het om gaat. Ja, je we kan weten hem van dus twee allemaal dat het. Aanvliegen. Ja, maar ja. die behoefte om dus te objectiveren ja. op grond van centimeters, daarvan weten we volgens mij eigenlijk wel dat het niet klopt. Ja.
0: Nou, en ik denk dat, kijk, dat is. Uh, ik denk dat je terecht punt hebt dat het ook een beetje gaat om je, hoeveel kilometers heb je gemaakt als voetvrouw. Hè? Hoe meer ja. bevallingen je ziet, hoe meer je. Kijk, iedere verloskundige kan echt, denk ik, op zicht. Ja. Dus op, op, met zintuigen, de geluiden ja. die de vrouw maakte... de bewegingen ja. die ze maakte, haar ja. houding, hè, het soort weeën. Ja. Kan je volgens mij, kan iedere vroedvrouw dat uh, al ergens categoriseren... als je daar naar kijkt. Hè? Dus ja. dat je zegt, nou, dit is een vrouw... Ik bedoel, een hele he hevige impartium vrouw... die heel hevig aan het bevallen is, is dus te herkennen. Dat herkent iedereen wel. Ja. Uh, en iemand die niet aan het bevallen is, dat herken je. Maar ook dat stuk daar tussenin. Ja. Volgens mij kom je echt al wel een heel eind. Maar ik kan me voorstellen dat daar een beetje... Uh, ervaring voor nodig is. En een beetje ja. zelfvertrouwen. En als je dan een keer een partice hebt dat je helemaal ernaast zit... Dan, mm -hmm. dan schiet je weer even een beetje terug in je van... ja, de vorige keer dacht ik ook dat die mevrouw er bijna was. Ja, nou, en toen had ze het pas drie. En zaten we er allemaal naast. En ik had al tegen haar gezegd... joh, het gaat hartstikke goed, je bent er bijna. Hè, dus dat is ook een beetje wat zit er in je rugzak... en hoe goed durf je daar al... ...op te vertrouwen. Maar het zijn ook, denk ik, de zwangere zelf... ...die vaak behoefte hebben aan antwoorden... Hè, ...of ja. de barende.
1: Dus, ja. Maar
0: hoe lang moet ik nog? Hoe ver ben ik nog? Ja. Kan ik nog iets tegen de pijn?
1: Maar ook uh, daarbij missen we dus onderbouwing. Want ja. daarbij zie je dus ook... ...vrouwen willen dus... ...en, en, dat, en daar weten hè, verloskundigen worstelen daar ook mee. Want soms dan zie je... ...uitwendig prachtige progressie. En dan zegt zo'n vrouw... ...ja, ik wil eigenlijk ook wel nu weten... ...hoe ver is het eigenlijk? Mm -hmm. Terwijl je dan misschien wel... Een tegenvallend uh, touché hebt mm -hmm. in, op als je het in cijfers bekijkt. Um Terwijl, um, uh, uh, terwijl dat niks zegt over het proces. En dan ondermijn, ondermijn je eigenlijk het proces. Want op het moment dat je, he, stel iemand, uh, um, uh, dat je gewoon weet, er zit zo'n opbouw in, die gaat binnen nu en een uur gaat ze naar de transitiefase. Dus dan gaat ze over van ontsluitingsweer naar persweeën. Mm -hmm. En dat zie je, he, soms kun je dat gewoon zien, ja. uit de verte zien aankomen. Maar dat is wel het moment waarop een vrouw zelf... Dus de pittigste moet, je ja. moet opvangen. Dan doe je een inwendig onderzoek en heb je vijf centimeter. Vrouwen weten dan, denken dan bij zichzelf... oh ja, ik heb op de cursus of in het boek of wat dan ook geleerd... het is ongeveer één centimeter ja. per uur. Ja. Dan denken ze, oké, okay, dus kak, dat duurt dus nu nog moet vijf ik nog uur. nog
0: vijf uur dit doen? En dan ja.
1: haal ik niet. Nee dan moet je dus praten als brugman door te zeggen... maar zo zal het niet gaan. En dan kan je inderdaad zeggen, nou, dan doe ik een inwendig onderzoek... en dan steek ik mijn duim op, weet je wel. Want dat kan je dan hè, van uh, sommige verloskundigen zeggen... Ik, ik doe dan wel een inwendig onderzoek, maar ik verbind er geen centimeters aan. Ik zeg gewoon, goed, of um, moet nog wel wat gebeuren, zoiets. Ja. Maar ja, dan kan je dus ook denken, maar waarom doe je dat dan überhaupt? Ja. Uh, um, hè, dus, dus zou je dan als verloskundige niet beter... Met elkaar kunnen zeggen, misschien moeten we, moeten we hè, want op het moment dat je, jij gaf een klein voorbeeld van, het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je denkt uitwendig, er komt ja. een baby aan en dan zit je daar een halve nacht naast en doe je een inwendig onderzoek en dan is er niks aan de hand. En dan baal je. En toch denk ik dat als je dat een aantal keer meemaakt, dat je andere kleine signalen leert die je anders niet zou Opvallen. Dus dat je dus toch op een andere manier kijkt naar dat proces wat je dus interpreteert als wow, daar komt een kind aan. Ja. En dat je dan dus op het moment dat je daar een aantal keer op je bek gaat, dat je dus naar andere kleine dingetjes kijkt. Dat je, in een, dat je dus al veel sneller, bij wijze van spreken na ja. een uur dat je ernaast zit, dat je denkt, hmm... Ja, dus als, je, als
0: je blind bent, dan ja. ga je nog beter horen. Dus ja. als je geen touché zou gebruiken, precies. ga je nog oh, meer verzamelen om te kijken ja. of je er toch duiding aan kan ja. geven. Nou, niet duiding, maar in ieder geval kan inschatten waar ja. een processen is. En, en dus ja. zou dat
1: wat mij betreft, als je dus kijkt naar. Als je dat toucheren een plek geeft, dat je zegt. Toucheren heeft absoluut een plaats in mijn werk. En ik vind het ook belangrijk om dat goed te kunnen doen. Maar niet standaard. Want um, um, nou, de, 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 daar kunnen we het eventueel nog over hebben, van waarom niet standaard, maar eventjes dat, dat even parkeren voor zo meteen, want daar wil ik het wel graag nog over hebben, maar mm -hmm. dat je dus zegt, wat we nu, nu aanleren, ook aan alle studenten die nu opgeleid worden, en ook aan elkaar, is dat je als je een bevalling gaat begeleiden, dat je gewoon eerst is als iemand je belt en zegt ik wil graag dat je komt, dat je er gewoon een uur je ja. naast gaat zitten. Ja, het kost tijd. Dat kost je tijd. Ja, toch? Dus dat is maar dat scheelt. ik denk dat je de, dat je de, de helft van je uh, kun je uh, ...hoeven dan al niet meer. Nee, maar Want je, bent je leert
0: wel een keer zo lang bezig.
1: Nou, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik ook niet. Maar <laughs> dat, Die bevalling die natuurlijk geen uur lang. langer. Ja, nee, ja precies. Nee, je zit er langer bij. Je nee, zit waar. er langer bij, ja. Maar ergens is dat natuurlijk... Weet je, ...waartoe zijn wij op aarde als uh, verloskundigen? Ik weet het niet, maar voor mij is dat dus... Um, uh, hey. dat is maar onderdeel dat is van je werk is, ja, het, het, ja. ik beschouw het primair wel degelijk als mijn taak om een vrouw te begeleiden in, in dat proces na de ja. geboorte van een kind maar het is niet per se zo, zo sec als dat ik haar van haar kind af moet helpen hè, dus het is niet mijn taak om ervoor te zorgen dat dat proces zo snel mogelijk gaat dat is het alleen als iemand aan mij aangeeft dat ja. dat, dat de bedoeling is ja, maar als je aan vrouwen vraagt wat wil je hè, als een vrouw de eerste keer zeven uur over de bevalling heeft gedaan en de tweede keer een, een uur dan zijn die vrouwen meestal niet per se tevredener... over die tweede bevalling die een uur duurde. Nee. Want het snel is ja, niet altijd is harder, goed. is harder
0: voor gewerkt. Ja. Ja.
1: Hè? Hey, en Rebecca, ja. nog
0: even terug, want je sneedt het net al aan...
1: waarom ja. niet standaard toucheren? Precies. Omdat het, omdat het onaangenaam is. Ja. Even gegeneraliseerd. Natuurlijk zijn er vrouwen die zeggen... oh, maakt mij niet uit, ga je gang. Mm -hmm. um, maar um, wat we weten, he, want daar is dus wel onderbouwing voor... Als je aan vrouwen vraagt, wat, wat hè, bedoel, los van of het nodig is, ja of nee. Want hè, vaak denken ze dat het nodig is, maar mm -hmm. daar hebben we het al over gehad. Dus dat kunnen we eigenlijk niet bewijzen. Maar als je aan ze vraagt, of vind je ervan? Dan komen ze altijd met termen als disempowering, pijnlijk, genant. Mm -hmm. um, en er is een, een, een hele duidelijke link te leggen tussen uh, trauma en inwendige onderzoeken. Dus kennelijk is het nogal wat voor vrouwen. Zeker als er meerdere verschillende mensen een inwendig onderzoek doen... dan doen we nog wel eens een beetje van... Hè, we, we hebben allemaal onze professionele jas aan... Ja. en dus zijn mijn vingers... en vervolgens een halve dag later jouw vingers... zijn gewoon professionele vingers... en mm -hmm. niet per se van een ander individu. Dat is leuk bedacht, maar zo werkt het niet. Dus door hoe, hoe meer vrouwen hè, als een vrouw door meerdere mensen... tijdens haar bevalling inwendig wordt onderzocht... dan doet dat iets met haar... Um, waarvan we eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg weten... van hoe beschadigend dat potentieel is. Ja. En dat is een heel ingewikkeld iets wat ik nu zeg... want we werken met elkaar in een context waarbij dat bijna onvermijdelijk is. Mm -hmm. hè? En, um, het is en niet misschien zo... ook wel zelfs een beetje onbespreekbaar. Ja, dit, hè? taboe. Hè? Ja, want, ja. Ja, want op het moment dat je dat benoemt als dat, dat een groot probleem is... Dan, uh, dan ben je dus op het moment dat je dat erkent dat het zo is als verloskundige... Ja, dan beken dan je een soort van schuld ja. door iets. Hè, dat je vrouw beschadigt. Dat is de van weinige dingen
0: die ik heb. Ja, terwijl dat <laughs> is helemaal dan niet dan nog bedoeling. Ja, ja, precies.
1: Ja. Ja. Hè, maar bovendien ook, vaak zijn de verloskundigen... Eh, 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 zowel in de eerste lijn als in de tweede lijn... is het niet per se in jouw macht om daar nou zo heel veel aan te veranderen. Hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar... Um, ik heb er zelf voor gekozen op een gegeven moment om met een veel... Kle en jij ook, mm -hmm. met een veel kleinere hoeveelheid cliënten te werken. Dat gaat onder andere hierover toch? Dat je ja. dus, voor mij is dat een belangrijk onderdeel, van ik wil niet, niet een, een, een schakel in een ketting zijn waarbij je, dus, uh, waarbij je heel veel verschillende collega's op één bevallende vrouw loslaat. Um, maar, maar, um, uh, maar ik zie ook wel dat als je kijkt naar hoe onze norm is opgesteld dat het, heel, dat het en, en ook hoe we ons werk georganiseerd hebben dat je als verloskundige dat niet altijd zo makkelijk kan zeggen, ja ik kon het makkelijk doen ik ja, had lage kosteren, mijn kinderen waren groot ja de praktijk is natuurlijk dat uh, dat, uh,
0: dat het gros van de, de verloskundige praktijken groepspraktijken zijn, Precies. Hè? en ook in de, in, de, in de ziekenhuizen daar heb je acht uur dus ah, nou, nou, en als je een lange bevalling hebt dan heb je
1: meerdere, er worden zoveel vrouwen verwezen tijdens hun bevalling ja. dat sowieso 70% van de kinderen wordt aangepakt door klinisch verloskundigen ja. tegenwoordig ja. en die werken in een context waar zij helemaal niet de macht hebben om dit te bepalen nee. He, dus, dus die, met een beetje geluk hebben ze, is het een keer rustig op de afdeling hebben ze één cliënt ja. en dan kunnen ze er rustig eens een uurtje naast gaan zitten maar de, de realiteit is doorgaans dat er meerdere vrouwen tegelijk hun zorg nodig hebben dus dan kun je dat wat je nodig hebt om dat toucheren achterwege te laten kun je niet eens doen nee. en je kunt die continuïteit niet bieden dus dat waar waar en dat is in je meedogen wel vrouw... echt
0: nodig om uh, uh, dus je, je hebt wel die continuïteit nodig
1: om minder te toucheren, ja, absoluut. Ja. absoluut. Want om als je als je dat toucheren overigens is dat niet helemaal waar, want um, ik, ik denk namelijk zelf echt. ...oprecht dat um, als je dat gestandaardiseerd toescheren niet meer doet... ...dat het echt niet zo is dat er minder kinderen geboren nee. worden. Maar het vraagt me wel meer gedoe de...
0: of meer patologieën... ...want dat nee. is misschien nog ook een aanname ja. die we doen... Hè? ...dat als we nee. niet goed het proces bewaken... Ja. ...dat er daardoor meer uh, ellende, meer nee. uh,
1: patologie ontstaat. Uh, ik weet dat niet, line weet ik het niet... Nee. ...want het is niet onderzocht. Nee. Maar ik kan je wel zeggen dat dat dus inderdaad vanuit... ...het is heel flauw om dan mijn eigen ervaring te benoemen... ...maar wel... Er zijn meer collega's zoals ik, en volgens mij jij ook... waarbij je dus op een andere manier bent gaan kijken naar dat toucheren. Weet je, Als ik nu naar mijn eigen dossiers kijk van tien jaar geleden of vijftien jaar geleden... Joh, het is geregeld binnen een kwartier. Nadat ik binnenkom, mm -hmm. heb ik mijn vingers al in de vagina van die vrouw zitten. Ja. Um, dat was, en dat was niet omdat ik, omdat ik zo graag wilde toucheren... maar omdat ik dacht dat dat de bedoeling was. Ja. Dat het ook van mij verwacht werd, ook door die vrouw... Um, en dat is dus ook vaak zo. Ja. Dus, maar op het moment dat je dan gaat kijken van... van oké, okay, maar het is een interventie die belastend is. Vrouwen vinden het niet prettig. Bovendien uh -huh. is je niet te onderbouwen dat het leidt tot betere uitkomsten. Zouden we niet eens uh, inderdaad kunnen kijken van... kunnen we niet een beetje, uh, uh, een beetje voorzichtiger zijn met die grote interventie? Uh -huh. Weet je, als je gewoon even nadenkt over wat het is... dat je met je vingers iemands vagina ja. ingaat... dan is dat niet... Dat, dat is niet net zoiets als eventjes een bloeddruk meten. Nee. Of hè, het is gewoon een hele invasieve handeling. Het is een ontzettend intiem gebied mm -hmm. in onze cultuur. Uh, um, hè, nu ook, volgens mij is het ook alleen maar beladener geworden of zo in onze cultuur. Uh, ja. Dus.
0: Nou ja, behalve dus als het gaat over bevallen, ja. hè, daar, Wel, daar is het dan, nog steeds ja. gewoon een, een heel normaal onderdeel dat, ja. dat dat
1: erbij hoort. Precies, ja. ja. Ik had, vorige week gaf ik een scholing aan klinisch verloskundige en daar had één een verhaal, en dat was echt super schrijnend, over de, een vrouw die ingeleid werd en waarbij al zo vaak een inwendig ja, onderzoek was ja, ja. gedaan, ja. dat die vrouw echt zeg maar zo'n beetje, nou ja, met hè, de, de, de benen alweer wijd deed zodra er weer iemand binnenkwam. En dat ja, is, dat dus dan is, zijn
0: we toch een beetje geconditioneerd.
1: Ja, zo, hè? Nou ja, ja. dat ze dus al ja. helemaal, maar ook afgestompt Want dat ja. is dus, weet je, dat, dat kun je volgens mij als vrouw alleen maar doen. als je dus helemaal afhaakt op je fysieke sensatie daarbij. Dat je dus inderdaad denkt, dit is. En dat is ook wat vrouwen omschrijven. Hè? Als ze getraumatiseerd raken door een bevalling. dan voelt het daarna alsof hun onderlijf niet meer van hen is. Dat is publiek bezit geworden, mm -hmm. als het ware. Ja. En dat is ontzettend schadelijk voor mensen om dat mee te maken. En dat is iets, ik wil daar gewoon geen. ...geen uh, um, medeplichtige aan zijn.
0: Nee, nou ja, en we, moet, en we moeten het er met elkaar dus over hebben. Hè? Dus even los van hoe je jezelf als verloskundige ja. uh, opereert. Nou ja, dat,
1: je dus, dat je dus durft om met elkaar te ja. praten over... ...moet het echt. Ja. Hè? En hoe zinvol het, is het. Ja, ja, en als dan ja. het antwoord is... ...nou ja, weet je, eigenlijk hebben we dat niet eens goed onderzocht... Dan zou het mijn voorstel zijn om dat eens even te gaan prioriteren. Om ja. eens een hele grote, mooie studie te maken. Waarbij je dus inderdaad... Um, uh, hè, dat, dat zou je bijvoorbeeld in een klinische setting kunnen doen. Dat je een, hè, dat je dat, als je dat mooi opzet. Dat je dus vrouwen counselt in de zwangerschap over dat je een studie doet. Waarbij je de uh, Durante Partu tijdens de bevalling randomiseert. De ene mm -hmm. groep doe je het normale beleid. Volgens protocol toucheren. En het andere doe je... Alleen op indicatie toucheren, waarbij je heel scherp formuleert wat de indicaties zijn. Ja. En dan kijken naar het verschil in uitkomst. En dan mag het, uh, het verzoek van de vrouw mag heus wel tellen als een touché. Ja, weet zeker. je, als iemand heel graag het ik, weet je, als, het, als ik het net erover heb dat ik zelf dat standaard toucheren liever niet wil. Of als ik denk uitwendig ziet het er prima uit. Ja. Als een vrouw dan zelf aan mij zegt: Ik wil graag dat je naar de ontsluiting voelt. Ja. Natuurlijk doe ik dat dan. Hè? Dat is niet. Ja. Het is haar um, um, proces. Haar, ja. Alleen, ik wil wel echt goed helder hebben waarom ze denkt dat dat toegevoegde waarde heeft. Ja. Maar dat is wel een nou, valide reden. Ja. Maar weet je, als we dat zouden onderzoeken en je zou dus echt kunnen aantonen, Oh ja, maar dat volgens protocol elke twee of elke vier uur toucheren, dat levert betere uitkomsten op. Nou, dan hebben we een zaak.
0: Zou het ook nog iets te maken hebben met dat we in Nederland... het hoogste aantal inleidingen van uh, Europa hebben? Dus dat er gewoon ook veel vrouwen kunstmatig aan de, qua proces bevallen? Weet je ja. meer?
1: Nou ja, dat is... Ik kan me voorstellen
0: dat je dan wil weten dat ja. als je dat infuus start... Ja. Uh, dat je wil weten, vordert het dan ook?
1: Een inleiding is ja. natuurlijk ook wat dat betreft een ander verhaal. Weet je? Ja. Om te starten met een inleiding... moet je al, uh, moet je ja. al informatie ja. hebben ja. over iemands mond Omdat het niet, eh, het is niet uh, zo... Uh, het lijkt soms zo makkelijk, dat idee van... Hè, je start een inleiding en dan haal je de baby. Maar ja. de praktijk is gewoon wel wat weerbarstiger. Ja. Uh, misschien wel, weet je. En, weet, en, en ja. het is natuurlijk ook... Maar zelfs, zelfs daarbij, weet je, ik, wat ik nu net benoem... dat gaat over vrouwen die spontaan gaan, be mm -hmm. gaan bevallen. Ja. Maar zelfs bij een inleiding zie je dat er best nog wel wat controverse is... over hoe zinnig is het om... Um, um, om om al met een inwendig onderzoek te starten. Hè? Van Maakt het voor je beleid iets uit? Stel, je hebt iemands vliezen gebroken... Um, en de baarmoedermond voelde gunstig aan inleidbaar... Mm -hmm. en je start met de oxytocine. En er is eigenlijk nog uitwendig nog heel weinig aan de hand. Ze heeft eigenlijk nog geen weeën. Heeft het dan zin toch om een inwendig Nou te doen? Nou ja, dat is niet, daar is niet iedereen het over eens. He. Dus uh, hmm. um, uh, sommige mensen zeggen dan nee, maar dan is het wel zinnig om na een aantal uren ook inwendig te evalueren over of er überhaupt iets gebeurt. Ja. En anderen zeggen ja, nee, als er uitwendig niks gaande is. Geen gaan W is, we is dat geen sluiting? Nee, ja. lijkt mij. Ja. nee. Geen nou, mee, is geen ontsluiting.
0: <laughs> Oké. <Okay. laughs> ik... Ja, dat, dat, dat heb ik altijd geleerd.
1: Want niet kan, is nog nooit gebeurd. Maar <laughs> mij uh, is het nog nooit overkomen. <laughs> Precies.
0: Oké, okay, nou. Ja. Food for thought, toch, Rebecca? Ja, toch? Ja. Ik hoop dat iemand zich meldt uh, uh, um, om dat onderzoek te gaan starten. Nou, graag. Gmail.com. toch? Ja, klopt. <laughs> En, um, nou, thanks. We gaan. Uh, oh ja, we, we hebben ook nog nu weer een aanleiding voor een nieuwe, namelijk nou, over strippen. Daar hebben, we, daar hebben we het ook even over gehad.
1: Deal. Dit, uh, dit is eigenlijk, ik zit al praten denk ik. Oeh, wat een groot onderwerp. Ja, dit is, ja precies. Dus, maar we gaan uh, hem
0: nu wel eventjes. Uh, als afgenomen.
1: mensen naar aanleiding van dit verhaal nog specifiek dingen hebben, kom dan maar. Mee. Kom maar, we praten ja, weer door. Ja, gaan door. Dankjewel, Rebecca. Ja, Fijne dan. dag. Doei. Doei.